0: Więź. Najważniejsze problemy społeczno-polityczne, religijne i kulturalne z pozycji katolicyzmu otwartego na świat. Wysłuchaj podcastu i odwiedź naszą stronę więź.pl właśnie ćwierć wieku od chwili, gdy prawi ludzie w Szczecinie rozpoznali zło i zaczęli szukać sprawiedliwości. Szukali jej od 1995 roku najpierw w kościele i do tej pory nie znaleźli. Kolejne osoby zgłaszały problem kolejnym biskupom, ale nic z tego nie wynikało. 25 lat zmagań o kościelny akt sprawiedliwości w sprawie księdza Andrzeja Demera będziemy analizować w kolejnych częściach śledczego reportażu Zbigniewa Nosowskiego. Dziś odcinek pierwszy, Najobszerniejszy. Przeczekamy i prosimy o przeczekanie. Odcinek pierwszy. Kościelny rezerwat niedostępności. Czyta Zbigniew Nosowski. Ta historia wydaje się dobrze znana polskiej opinii publicznej. Po publikacjach prasowych w roku 2008 Kwestia oskarżeń wobec księdza Andrzeja Dymera o molestowanie seksualne wychowanków w podległych mu placówkach edukacyjnych wielokrotnie pojawiała się w mediach. Przez 8 lat różne aspekty sprawy były też badane przez prokuraturę i sądy państwowe. Zwroty akcji w państwowym wymiarze sprawiedliwości zasługują na odrębne potraktowanie. Dość powiedzieć, że po dwukrotnym wszczęciu i umorzeniu śledztw prokuratorskich Zażaleniu do sądu przez jednego z pokrzywdzonych, uchyleniu decyzji prokuratury, ponownym przeprowadzeniu postępowania prokuratorskiego, ponownym umorzeniu, złożeniu subsydiarnego aktu oskarżenia do sądu, uniewinnieniu oskarżonego przez sąd rejonowy, złożeniu apelacji, uchyleniu uniewinnienia przez sąd okręgowy, odesłaniu sprawy do ponownego rozpoznania w pierwszej instancji i umorzeniu ze względu na przedawnienie nadal skończyło się na niczym. Z jednej strony bowiem, sam oskarżony i jego obrońcy słusznie mogą podkreślać, że z punktu widzenia polskiego prawa pozostaje on osobą niewinną. Tak postrzega prawną sytuację kanclerz kurii metropolitalnej w Szczecinie, ksiądz dr Sławo Mirzega. Choć go o tę kwestie nie pytałem, sam do mnie napisał. W wyniku tych trwających kilka lat postępowań ksiądz Andrzej Dymer został ostatecznie uniewinniony od wszelkich stawianych mu zarzutów. Wyrok w tej sprawie jest prawomocny. Ten stan prawny jest obowiązujący dla wszystkich w zakresie prawa polskiego. Tyle ksiądz Zyga. Ale z drugiej strony osoby przekonane o winie duchownego będą wskazywać na to, że ostatni wyrok merytoryczny to przecież uchylenie uniewinnienia. Zaś sądowe rozstrzygnięcia na korzyść oskarżonego były podejmowane najczęściej ze względu na przedawnienie karalności czynu według prawa państwowego. Rozstrzygnięcia w sądach cywilnych sprawy jednak nie kończą, bo pozostaje jeszcze rozpoczęte o wiele wcześniej, a wciąż niezakończone postępowanie kanoniczne. Jak wiadomo, porządki prawne kościelne i państwowe są autonomiczne. Kościół stosuje też inne kryteria niż państwo. Uznaje na przykład za ciężkie przestępstwo duchownego, każdą formę kontaktu seksualnego z osobą poniżej lat 18. Uniewinnienie przed sądem państwowym nie oznacza więc automatycznie niewinności według prawa kanonicznego. Wszyscy cierpliwie oczekujemy. Przebieg wciąż trwającego postępowania kanonicznego w sprawie księdza Andrzeja Dymera, oskarżonego o molestowanie seksualne wychowanków, znany był do tej pory jedynie szczątkowo. Otaczony był tajemnicą, choć opinia publiczna czeka na ostateczny kościelny werdykt już od co najmniej 2008 roku, kiedy ujawniono, że ów proces się toczy. Wiadomo było, że postępowanie trwa i że jak wyjaśnił w sierpniu 2019 roku ksiądz kanclerz Zyga, decyzją stolicy apostolskiej sprawa kanoniczna księdza Andrzeja Demera jest prowadzona przez Trybunał Kościelny w Gdańsku. Taką odpowiedź otrzymał od niego Radosław Gruca, autor książki Hipokryzja, pedofilia wśród księży i układ, który ją kryje. Dlaczego w Gdańsku? Nawet to było niejasne. Wszyscy cierpliwie oczekujemy na rozstrzygnięcie, napisał ksiądz Zyga w cytowanym liście do dziennikarza. Wielu jednak oczekuje niecierpliwie. Szukanie kościelnej sprawiedliwości trwa już przecież od 25 lat i wciąż trzeba zderzać się z jakąś ścianą. Niechęci kościelnych instytucji do ujawniania jakichkolwiek informacji doświadczyłem również sam, zbierając materiały do niniejszej publikacji. Zwracałem się drogą oficjalną do kościelnych trybunałów w dwóch decyzjach i w obu miejscach spotykałem się z odmową. Rozumiem, że trudno informować o sprawie w trakcie trwania postępowania, ale dlaczego wszystko trwa tak długo i przebiega tak niekonkluzywnie? Na długo pozostanie mi w pamięci charakterystyczne określenie użyte przez oficjała Gdańskiego Trybunału Metropolitalnego. Uzasadniając odmowę przekazania mi informacji, ksiądz Jerzy Więcek napisał do mnie, gdy chodzi zaś o kolejne pytania, na które chciałby Pan uzyskać odpowiedź, to uprzejmie proszę, niech odpowiedzi na nie pozostaną jeszcze przez jakiś czas w rezerwacie niedostępności i tym samym nie staną się pożywką dla żądnych sensacji. Dzięki wielu dobrym ludziom możliwe stało się jednak uchylenie rąbka tajemnicy i zajrzenie do rezerwatu niedostępności. Ze strzępów różnych informacji udało się uskładać całościowy, choć niepełny przebieg postępowania kanonicznego. Przedstawiam go poniżej nie po to, by stał się pożywką dla żądnych sensacji, lecz aby odpowiedzieć na głód prawdy i kościelnej sprawiedliwości w tej sprawie oraz rozpocząć proces wyjaśniania, dlaczego wszystko trwa aż tak długo i kto za to odpowiada. Ujawniamy. Chcąc opisać rzetelnie ćwierć wieku zmagań, Zdecydowałem się na przygotowanie cyklu reporterskiego i tak każdy z tekstów będzie obszerny. Będą one pojawiały się na łamach serwisu więź.pl co kilka dni. Zwłaszcza w pierwszych dwóch reportażach staram się przedstawiać głównie fakty, ograniczając własny komentarz. Wątki medialne oraz dotyczące działań prokuratury i sądów ograniczam tu jedynie do minimum niezbędnego dla ukazania dynamiki sprawy. Pojawią się też retoryczne pytania, na które będę szukał odpowiedzi w dalszych częściach cyklu. Wiele z prezentowanych tu zdarzeń to kluczowe informacje prezentowane publicznie po raz pierwszy, zwłaszcza szczegółowe dane dotyczące przebiegu karnego procesu kanonicznego przeciw księdzu Dymerowi. Ujawniam m.in. treść notatki szczecińskiego biskupa z roku 1996 i wyroku, jaki zapadł w pierwszej instancji procesu księdza Dymera w kwietniu 2008 roku. Po raz pierwszy opisuje publicznie także dalszy przebieg postępowania kanonicznego przeciwko szczecińskiemu duchownemu a raczej brak przebiegu, gdyż przez większość czasu w sprawie nie działo się dosłownie nic. Za ponad dziewięcioletnią, całkowitą bezczynność kościelnego sądu odpowiada arcybiskup Sławoj Leszek Głódź, ówczesny metropolita gdański, któremu Kongregacja Nauki Wiary przekazała sprawę w drugiej instancji. Wyraźne są także zaniedbania w nadzorze ze strony Watykanu. Najlepiej to wszystko opisać po kolei chronologicznie. Rok 1995. Świeccy Idą do biskupa. W roku 91 młody, dynamiczny i pomysłowy duchowny ksiądz Andrzej Dymer zakłada w szczecińskim lasku arkońskim ognisko świętego brata Alberta. Mieści się ono w niszczającym budynku zlikwidowanego ośrodka w czasów dziecięcych, przejętym od kuratorium oświat. Celem ośrodka jest zapewnienie opieki i niesienie pomocy dzieciom i młodzieży pozbawionym prawidłowej opieki rodzinnej. Ognisko rozpoczyna działalność we wrześniu 1991 roku. W lutym 1992 roku ksiądz Andrzej Dymer wychodzi z inicjatywą utworzenia w Szczecinie katolickiego liceum ogólnokształcącego, pierwszej szkoły katolickiej na Pomorzu Zachodnim. Zdobywa na ten cel od miasta zdewastowany budynek zlikwidowanego przedszkola kolejowego, zabytkowa willa Herdera, w której w latach 52-90 mieścił się żłobek. Rada Miasta użycza szkole budynek na 9 lat, następnie zapadnie decyzja o użyczeniu posesji na następnych 35 lat. Szkołę powołuje 3 maja 92 roku arcybiskup Marian Przykucki, ówczesny metropolita szczecińsko-kamieński. Liceum rozpoczyna działalność 1 września 92 roku. Hierarcha musiała zaimponować rzutkość księdza z wizją, któremu powierzył odpowiedzialne zadanie tworzenia katolickiego liceum. Arcybiskup Przykucki trawił do Szczecina tuż przed decyzją w sprawie liceum katolickiego w kwietniu 1992 roku w efekcie reorganizacji struktur kościoła w Polsce. Wcześniej od 1973 roku był biskupem pomocniczym Arcydziecezji Poznańskiej, a w latach 81-92 biskupem diecezji hełmińskiej. Problemy zaczynają się jesienią 1995 roku, gdy do wychowawców ogniska świętego brata Alberta, bliskich współpracowników księdza Dymera, Zaczynają docierać opowieści wychowanków o nieprawidłowych zachowaniach księdza dyrektora. W listopadzie 1995 roku pięć zaniepokojonych osób spotyka się z biskupem pomocniczym archidiecezji szczecińskiej Stanisławem Stefankiem, który sprawuje nadzór nad placówkami edukacyjnymi i wychowawczymi w archidiecezji. Wychowawcy ustnie zgłaszają biskupowi w oparciu o relacje wychowanków swoje podejrzenia dotyczące molestowania niepełnoletnich podopiecznych Ogińska przez dyrektora Dymera. Biskup Stanisław Stefanek również dobrze zapamiętał tę rozmowę i swoje z niej wrażenia. Tak, po 13 latach będzie wspominał ten dzień z 95 roku w wypowiedzi dla Gazety Wyborczej. Wrażenia ze spotkania miałem dziwne. Argumentów żadnych, same domysły, sugestie, nadinterpretacje. Według mnie to wyglądało na odgrywanie jakichś ról, które wyrecytowano, których się włóczono. Próbowałem im wytłumaczyć, jak bardzo krzywdzą siebie i księdza Andrzeja, bo przecież kłamstwo motywowane chęcią zemsty musi przynieść złe owoce. Wiedziałem, że motyw tej agresji jest osobisty i wynika z czego innego niż troska o ochronę młodzieży. Chodziło o rozgrywkę środowiskową, tyle że zamiast noża albo pistoletu wykorzystano narzędzie, jakim jest potwarz. Kto mógł przypuszczać, że wrogowie księdza Andrzeja będą tacy zawzięci? Wyraźnie biskup pomocniczy nie uwierzył wychowawcom, a jednak... 15 grudnia 95 roku ksiądz demer zostaje odsunięty od kierowania ogniskiem świętego Brata Alberta. Powody tej decyzji nie zostały podane do wiadomości publicznej. On sam, rzecz jasna, uważa się za pokrzywdzonego nieprawdziwymi zarzutami. Rok 1996. Zakonnicy idą do biskupa. Nic więcej się jednak nie dzieje. Szczecińscy, świedcy, katolicy zaczynają więc szukać wsparcia u pasterzy. Znajdują je wśród zakonników, którzy nie podlegają bezpośrednio biskupowi. Wkrótce, na początku 96 roku, dwaj szczecińscy duszpasterze, dominikanin Józef Puciłowski i jezuita Zdzisław Wojciechowski, udają się w tej sprawie do arcybiskupa Mariana Przykuckiego. Obaj duchowni dobrze pamiętają to spotkanie. Józef Puciłowski mówi dziś Do mnie zwrócił się Marek Mogielski, którego brat jest dominikaninem. Jego relacje były bardzo przekonujące. Umówiliśmy się więc na spotkanie z arcybiskupem Przykuckim. Poszliśmy do niego z samego rana, Wysłuchał nas z wielką powagą. Potwierdził, że sprawa jest poznana, że zajmował się nią biskup Stefanek, a on boleje nad nią i pomoże w rozwiązaniu. Również jezuita Zdzisław Wojciechowski pamięta zapewnienie arcybiskupa przykuckiego, że nada sprawie właściwy bieg. Z dzisiejszej perspektywy Dominikanin dodaje, zostaliśmy wysłuchani, ale nic z tego nie wynikło. Zostaliśmy zlekceważeni przez późniejsze decyzje, których konsekwencje ciągną się do dzisiaj. Obaj zakonnicy, którzy zgłaszali sprawę księdza Dymera, jeszcze w tym samym roku 96 opuścili Szczecin. Trudniej więc im było podejmować dalsze działania. Usłyszeli zresztą zapewnienia biskupa, że nada sprawie bieg. Obaj duchowni w żaden sposób nie wiążą zmiany miejsca swojej pracy z tą sprawą. Ojciec Puciłowski został wtedy przełożonym Dominikanów na Węgrzech. Jego matka jest Węgierką. zaś ojciec Wojciechowski został duszpasterzem akademickim w Warszawie. Szybki zwrot akcji. Ze spotkania z zakonnikami Arcybiskup Marian Przykucki sporządza ważną notatkę. Wierzy swoim rozmówcom. Jest wyraźnie przejęty. Udało mi się ustalić treść tej notatki. Oto jej najważniejsze fragmenty. Otrzymałem informację pewną, że ksiądz Dymer jest homoseksualistą i deprawuje młodzież z ogniska świętego brata Alberta. Niedobre wieści tego typu dochodzą też z liceum katolickiego. Donoszą wychowawcę ogniska świętego brata Alberta. Trzej wychowankowie zeznali o procederze wychowawcom. Jeden już nie jest w schronisku. Ksiądz Dymer przekupuje swoich partnerów, aby milczeli. Daje różne podarki. Sprawa wymaga natychmiastowego zbadania. W notatce arcybiskupa przykuckiego podają ponadto imiona i nazwiska. Dwóch zakonników, którzy rozmawiali z arcybiskupem, trzech wychowawców, którzy zgłaszali nieprawidłowości oraz trzech innych szczecińskich duchownych, którzy znają sprawę. Wkrótce jednak następuje kolejny zwrot akcji. Ksiądz Dymer błyskawicznie wraca do łask. Można przypuszczać, że arcybiskup Przykucki, mimo że pierwotnie stwierdził, iż sprawa wymaga natychmiastowego zbadania, uznał jednak zarzuty za niewiarygodne. Zapewne uwierzył biskupowi Stefankowi, który o wiele lepiej znał archidiecezję szczecińską. Pracował na jej terenie jeszcze w latach 60. w parafiach swojego zgromadzenia chrystusowców, a od 1980 roku był szczecińskim biskupem pomocniczym. 2 marca 1996 roku, a więc kilkanaście tygodni po spotkaniu z zakonnikami, arcybiskup Przykucki tworzy nową instytucję – Diecezjalne Centrum Edukacyjne. Ma ono koordynować wszelkie działania edukacyjne i wychowawcze na terenie archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Zwierzchnikiem centrum jest biskup Stefanek, ale faktycznie kieruje nim wicedyrektor Dymer. 16 maja 96 roku arcybiskup włącza katolickie liceum ogólnokształcące do nowo utworzonego centrum w depeszy Katolickiej Agencji Informacyjnej z tej okazji wypowiada się jedynie ksiądz Dymer. Obejmuje on jednocześnie funkcję dyrektora powstającej właśnie Katolickiej Szkoły Podstawowej imienia Świętej Rodziny. Natomiast biskup Stefanek w październiku 1996 roku zostaje ordynariuszem diecezji łomżyńskiej, a w sprawie zarzutów z ogniska zapada w Szczecinie cisza. Przykład własnego, wzorowego, etycznie życia. Nie przerywają tej ciszy, a wręcz ją podtrzymują kolejne zmiany personalne w archidiecezji i kolejne awanse księdza Dymera. W 1999 roku arcybiskup Marian Przykucki przechodzi na emeryturę. Umrze 10 lat później. Jego następcą zostaje wcześniejszy biskup Płocki Zygmunt Kamiński. Ingres nowego arcybiskupa do archikatedry szczecińskiej odbył się 23 maja 1999 roku. W tym samym roku ksiądz Andrzej Dymer obejmuje oficjalnie funkcję dyrektora katolickiego liceum ogólnokształcącego imienia św. Maksymiliana Kolbego w Szczecinie, które założył 7 lat wcześniej. Do tej pory i tak był powszechnie nazywany dyrektorem liceum, ale formalnie funkcję tę pełnił kto inny. W kolejnych ratach przeprowadza skutecznie remont konserwatorski całego budynku, przywracając jego piękny, zabytkowy charakter. W roku 1999 ksiądz Dymer zostaje również przewodniczącym Rady Szkół Katolickich przy Konferencji Episkopatu Polski a kandydatura przewodniczącego Rady jest każdorazowo zatwierdzana przez konferencję Episkopatu. Pełni tę funkcję do roku 2004. W tym samym czasie jest również członkiem Zgromadzenia Generalnego Europejskiego Komitetu Edukacji Katolickiej w Brukseli. W 2001 roku ks. Dymer współzakłada nową instytucję – Fundację Pomocy Dzieciom i Młodzieży imienia ks. Stefana Kardynała Wyszyńskiego. Przez długi czas będzie jej prezesem, a wśród członków zarządu będzie m.in. adwokat reprezentujący księdza Dymera przed sądami państwowymi. Siedziba tej fundacji mieści się pod szczecińskim adresem Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego. Fundacja administruje m.in. ośrodkiem wypoczynkowym w Wisełce nad Bałtykiem tuż przy Wolińskim Parku Narodowym. Pełniąc funkcję w szkolnictwie katolickim, ksiądz Andrzej Dymer wielokrotnie publicznie przedstawiał swoją wizję szkoły katolickiej, w której, to cytat, nie ławka, budynek, komputer są najważniejsze, to człowiek jest sednem wychowania. Tak pisał o roli nauczyciela w szkole katolickiej. Ciąg dalszy cytatu: Nauczyciel musi być autorytetem. Jego osobowość. Powinny cechować prawość, konsekwencja i stałość charakteru. Przykład własnego, wzorowego etycznia życia jest najważniejszy. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za ucznia w swoim sumieniu. Odpowiada za niego nie tylko przed ludźmi, ale, co najważniejsze, przed Bogiem. Rok 2002. Siostra idzie do Biskup. Kolejne wydarzenia w tej historii następują dopiero w roku 2002. Wtedy o sprawie dowiaduje się siostra Miriam. To kobieta z niezwykłą historią. Urodzona w Kairze, egipcjanka z libańskimi korzeniami rodzinnymi, jest obywatelką USA, gdzie spędziła młodość, ma za sobą duchowe poszukiwania w Indiach, pracę misyjną na Haiti i w portugalskiej Fatimie. Jako dziewica konsekrowana, jest to jedna z form życia konsekrowanego w kościele, pracuje od ponad 30 lat na terenie Szczecina, prowadząc m.in. świetlice dla dzieci i młodzieży, a obecnie dom pielgrzyma przy jednym z sanktuariów. Jesienią 2002 roku siostra Miriam wraca od rodziny z USA. Spotyka się z grupą świeckich ze wspólnoty kościoła domowego. Opowiada im z przejęciem o wielkich problemach, jakie akurat przeżywa kościół za oceanem, w związku z ujawnieniem skali wykorzystywania seksualnego wśród duchownych i ukrywania problemu przez przełożonych. Wśród uczestników spotkania byli m.in. wychowawcy z ogniska, którzy 7 lat wcześniej bezskutecznie zgłaszali nadużycia księdza Dymera, biskupowi Stefankowi. Jeden z nich, Marek Mogielski, opowiada wtedy o własnych doświadczeniach. Okazuje się, że ten sam problem istnieje w Polsce. Wkrótce potem siostra Miriam otrzymuje potwierdzenie prawdziwości zarzutów z drugiego źródła, bezpośrednio od jednego z molestowanych mężczyzn. Poznała go osobiście na początku lat 90., udzielając mu wsparcia, gdy został wyrzucony z ogniska świętego Brata Alberta. Gdy spotkali się w 2002 roku, on był już diakonem i przygotowywał się do święcej kapłańskich. Do tej osoby wrócę w kolejnym odcinku tego cyklu. Siostra spytała go, czy miał w ognisku negatywne doświadczenia z dyrektorem Dymerem. Wtedy ujawnił jej swoją krzywdę. A jej głęboko zapadły w pamięć jego słowa: Kto nam uwierzy? Dymer to wielki ksiądz, a my to biedni chłopcy z marginesu społecznego. Siostra Miriam postanawia podjąć interwencję u arcybiskupa Kamińskiego. Niestety po spotkaniu z bólem opowiada swoim przyjaciołom, że usłyszała do arcybiskupa, iż biskup Stefanek przecież badał zarzuty wobec księdza Dymera i uznał je za fałszywe oskarżenia. Rozmówczyni bezskutecznie nalegała, żeby metropolita spotkał się z osobami, które mówią, że były wykorzystywane. Po pewnym czasie kobieta próbuje wejść jeszcze innymi drzwiami. Idzie na rozmowę do emerytowanego arcybiskupa Mariana Przykuckiego. Opowiada później współpracownikom, że i od niego usłyszała, o odpowiedzialności biskupa Stefanka, który nie zbadał całej sprawy do końca. Rok 2003. Prowincjał idzie do biskupa. Mijają kolejne miesiące, ale szczecińscy poszukiwacze sprawiedliwości nie próżnują. Siostra Miriam zapamiętała zdanie usłyszane z ust arcybiskupa, że z nikim nie będzie już na ten temat rozmawiał, ale mogą do niego napisać list. Zapada decyzja o zebraniu spisanych świadectw. Wtedy do akcji wkracza dominikanin Marcin Mogielski. Pochodzi ze Szczecina. Jego brat Marek był wychowawcą w ognisku świętego brata Alberta i był w gronie pięciu osób zgłaszających sprawę już w 1995 roku biskupowi Stefankowi. Sam Marcin jako maturzysta pomagał księdzu Dymerowi w zakładaniu ogniska w 1991 roku, a później często bywał w tej placówce. W dniach 5-11 czerwca 2003 roku w porozumieniu ze swym ówczesnym prowincjałem Maciejem Ziębą ojciec Mogielski spisuje świadectwa czterech wychowanków ogniska świętego brata Alberta którzy opowiadają mu, że byli molestowani seksualnie przez dyrektora Dymera. Spisuje także świadectwa wychowawców Ogniska. Przekazuje te relacje swojemu przyłożonemu zakonnemu. 14 czerwca 2003 roku prowincjał Dominikanów ojciec Maciej Zięba spotyka się z metropolitą szczecińskim, arcybiskupem Kamińskim i przedstawia mu świadectwa zebrane przez Marcina Mogielskiego. Dzisiaj ojciec Zięba mówi, że widział swoją rolę w sprawie jako uczciwego listonosza. Zarzuty znał tylko z relacji swego współbrata Która mu w pełni ufa W gazecie wyborczej w 2008 roku Były prowincjał mówił, że Był przekonany, iż w tej sprawie trzeba ratować chłopców Nieoczekiwanie spotkał się jednak Z atakiem na młodego dominikanina. Marcin Mogielski z kolei Do dziś nie może powstrzymać emocji Gdy mówi o tamtym wydarzeniu Mój prowincjał usłyszał wtedy od arcybiskupa Że bierze udział w pedalskiej zemście Na porządnym księdzu Tym pedałem miałem być ja Według arcybiskupa zostałem za to wyrzucony z seminarium w Szczecinie, co było jednym wielkim i parszelem kłamstwa. Ojciec Zięba mówi mi, że w rozmowie z arcybiskupem zaprzeczał takim stwierdzeniom amogielskim. Metropolita szczeciński jednak głęboko uwierzył w linię obrony księdza Dymera. Jednym z kluczowych jej elementów jest przedstawianie osób oskarżających go jako mszczących się na nim homoseksualistów. Arcybiskup Kamiński zapewniał wręcz, że dysponuje dokumentami, które potwierdzają, że Marcin Mogielski właśnie za praktyki homoseksualne został usunięty ze szczecińskiego seminarium. Dominikanin na dywaniku biskupa. W sierpniu 2003 roku Marcin Mogielski otrzymuje wezwanie do stawienia się w szczecińskiej kurni na spotkanie z metropolitą. W spotkaniu bierze udział również kanclerz kurni, ksiądz Edmund Cybulski. Od samego początku zostałem zaatakowany przez arcybiskupa, wspomina Dominikanin. Arcybiskup krzyczał, kto ojca nasłał, kto ojcu to zlecił, jakim prawem ojciec robi śledztwa na terenie mojej diecezji. Odpowiedziałem, że prawem miłości bliźniego i wierności Ewangelii. Na koniec usłyszałem, że widzę tylko zło w księdzu Andrzeju Dymerze, a nie dostrzegam dobra, które czyni. Powiedziałem wtedy, że o wykorzystywaniu chłopców w ognisku wie również siostra Miriam. Chłopcy się jej zwierzali. Arcybiskup odpowiedział mi, że jak się ta siostra nie zamknie, to ją wyrzuci z diecezji. Dziwne, że arcybiskup Kamiński nie spytał o zdanie na temat Mogielskiego, swego kolegi z episkopatu, biskupa Pawła Cieślika, który był rektorem szczecińskiego seminarium w latach 93-95, gdy uczył się tam młody Marcin. Od 95 roku biskup Cieślik pracuje w diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej jako biskup pomocniczy. Tak wspominał Marcina Mogielskiego w 2008 roku. Był świetnym studentem, jednym z trzech najlepszych na roku i cała trójka zgłosiła razem zamiar odejścia do zakonów. Dwaj do dominikanów, jeden do franciszkanów. Żal wielki. W przyszłości widziałem ich bardzo wysoko w diecezji szczecińskiej. Długo nie mogłem się z tym pogodzić. Nawet byłem w tej sprawie u mojego przełożonego arcybiskupa Przykuckiego. Miałem nadzieję, że znajdzie jakiś sposób, żeby ich zatrzymać. Niestety nie znaleźliśmy żadnych argumentów. Były z seminarium nie słyszał też o zarzutach obyczajowych wobec Marcina Mogielskiego. Mówił tak. O tego typu sprawach, gdyby istniały, wiedziałbym jako rektor w pierwszej kolejności. Nie, takich zastrzeżeń wobec Mogielskiego nie było. Mogę mu jedynie zarzucić, że był niekiedy zbyt radykalny w głoszonych przez siebie poglądach. Od gorąca głowa. Z właściwą dla tych spraw delikatnością i rozwagą. Jesienią... 2003 roku do gry wracają świeccy. 10 listopada pięcioro wychowawców ogniska świętego brata Alberta kieruje list do arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Wyrażają zaniepokojenie brakiem działań biskupa po otrzymaniu materiałów od prowincjała Dominikanów. Przedstawiają stan sprawy oraz motywy prawno-kanoniczne, jakimi się kierują. Wprost cytują dokumenty kościelne, które zobowiązują biskupa do przeprowadzenia wstępnego dochodzenia kanonicznego. W każdym przypadku, ilekroć dowie się choćby o prawdopodobieństwie zastrzeżonego przestępstwa. Wychowawcy podkreślają w swoim liście Naszą intencją nie było prowadzenie żadnego postępowania dowodowego, a jedynie zebranie materiału dokumentującego prawdopodobieństwo, jak to określi z Kongregacji Nauki Wiary, zajścia czynu przestępnego. Naszym celem jest przedstawienie powyższej sprawy ekscelencji, aby znalazła ona finał na forum kościelnym. Jednakże jako wychowawcy, Mamy obowiązek dbać o dobro powierzonych nam wychowanków. Jeżeli sprawa ta nie zostanie rozstrzygnięta w granicach kompetencji władzy kościelnej, będziemy zmuszeni podjąć kroki procesowe w granicach kompetencji władzy państwowej. 26 listopada 2003 roku kanclerz kurii metropolitalnej szczecińsko-kamińskiej, ksiądz Edmund Cybulski, odpisuje lakonicznie na list wychowawców sprzed 16 dni. Zapewnia, że arcybiskup Kamiński, to cytat, otrzymał wspomniany list i prowadzi czynności wyjaśniające. Przypomina autorom listu, że gdy chodzi o dobro człowieka, należy postępować z właściwą dla tych spraw delikatnością i rozwagą. Rok 2004. Pierwsze przesłuchania. Ostatecznie jednak wydarzenia z roku 2003 okazują się przełomowe. W ich w efekcie władze kościelne uznały, że należy wreszcie oficjalnie, poważnie zbadać zarzuty, a nie tylko przerzucać się w cudzysłowie argumentami, kto komu bardziej ufa. Zapewne arcybiskupa Kamińskiego, który z wykształcenia był prawnikiem, przekonały prawno-kanoniczne argumenty przytoczone przez świeckich w swoim liście. Dziś Marcin Mogielski dodaje, że list powstał z pomocą dominikańskich kanonistów. Zapewne swoją rolę odegrała również groźba zgłoszenia sprawy organom ścigania. Na początku 2004 roku przed szczecińskim Trybunałem Metropolitalnym odbywają się pierwsze przesłuchania ofiar księdza Dymera. Ciekawe jednak, że spośród czterech osób pokrzywdzonych, których nazwiska i relacje przekazał arcybiskupowi Marcin Mogielskim, przesłuchano wtedy jedynie dwóch świadków. W 2004 roku, po zakończeniu prac na etapie decyzjalnym, informacje trafiają ze Szczecina do Watykanu, gdzie kongregacja nauki wiary nadaje sprawie księdza Dymera sygnaturę CDF prot N870 łamane przez 2004. A potem znowu w sprawie zapada cisza. Rok 2007. Senator idzie do biskupa. W marcu 2007 roku wizytę arcybiskupowi Kamińskiemu składał ówczesny senator z ramienia Platformy Obywatelskiej Jarosław Gowin. Wstrząśnięty świadectwami pokrzywdzonych, które poznał wcześniej, nalega na arcybiskupa, aby podjął stanowcze działania. Obecny wicepremier i szef partii koalicyjnej nie chce dzisiaj mówić o swoim udziale w tej sprawie. Na moją prośbę o rozmowę nie odpowiedział. Sporo o spotkaniu z arcybiskupem Kamińskim opowiedział jednak Jarosław Gowin Tygodnikowi Powszechnemu w marcu 2008 roku. Zająłem się tą sprawą w roku 2004. Dotarła do mnie przedstawicielka środowiska związanego z ogniskiem świętego brata Alberta. Zwrócono się do mnie, bo byłem jedną z osób zaangażowanych w rozwiązanie sprawy arcybiskupa Juliusza Peca. Spotkanie w 2007 roku nie było pierwszym kontaktem Gowina z arcybiskupem Kamińskim w tej sprawie. Wcześniej, wspomina win kilkakrotnie rozmawiałem z Metropolitą telefonicznie. Sprawa acz opornie, ale się toczyła. Wydaje mi się, że podczas ubiegłorocznego spotkania, mówił w 2008 roku, przekonałem księdza arcybiskupa do prawdziwości zarzutów. Odniosłem wrażenie, że rozmawiam z człowiekiem bardzo cierpiącym. Człowiekiem, który ma poczucie, że jednego z jego duchowych synów spotkało wielkie nieszczęście. Przecież do czasu rozmowy ze mną był on przekonany, że kapłan został skrzywdzony, bo go opomówiono ale po rozmowie zdał sobie sprawę, że ksiądz Andrzej jest jeszcze bardziej nieszczęśliwy, ponieważ jest sprawcą ogromnego, być może nawet nieuświadamianego sobie zła. Nie wiemy więc, jakich używał argumentów Gowin w rozmowie z arcybiskupem Kamińskim. Wiadomo jednak, że był skuteczny, choć tylko doraźnie. Rok 2007. Watykan zleca prowadzenie procesu karnego. W kwietniu 2007 roku ksiądz Andrzej Dymer zostaje odsunięty przez arcybiskupa Kamińskiego od zajmowania się sprawami kształcenia dzieci i młodzieży w archidiecezji szczecińsko-kamińskiej. Między innymi przestaje pełnić funkcję dyrektora katolickiego liceum ogólnokształcącego. Duchowny trafia wtedy do domu seniora. Rok później ksiądz Dymer powie reporterom Gazety Wyborczej, że to on sam natychmiast po decyzji arcybiskupa w 2007 roku o odsunięciu go od spraw edukacyjnych w diecezji rozpoczyna starania w Watykanie o stwierdzenie nieważności tej decyzji i wykazanie bezzasadności stawianych mu zarzutów. Byłby to wyjątkowy przypadek, w którym duchowny podejrzany o najpoważniejsze przestępstwa kanoniczne sam wnosiłby o zainicjowanie formalnego postępowania. Rzecznik szczecińskiej kurii powie jednak w 2014 roku, że sprawa na forum kanonicznym została wszczęta przez arcybiskupa Kamińskiego. Wersję oskarżonego, iż to on sprawę zainicjował, zaprzecza również cytowana wyżej watykańska sygnatura akt pochodząca z roku 2004. Ksiądz Dymer nie myli się jednak co do daty rozpoczęcia karnego procesu kanonicznego. 29 maja 2007 roku, wreszcie po niespełna 12 latach od pierwszych zgłoszeń, a ponad 3 lata po pierwszych przesłuchaniach, Watykańska Kongregacja Nauki Wiary decyduje o powierzeniu Trybunałowi Metropolitalnemu Szczecińsko-Kamińskiemu zadania rozpatrzenia zarzutów przeciwko księdze Dymerowi. Dlaczego musiały minąć aż trzy lata od szczecińskich pierwszych przesłuchań do formalnego wszczęcia procesu? Czy to zaniedbanie kongregacji nauki wiary? A może Watykan już wcześniej, między rokiem 2004 a 2007, zlecał rozpoczęcie procesu metropolicie szczecińskiemu, lecz to on nie podejmował działań? Na te pytania na razie nie znamy odpowiedzi. Po rozpoczęciu karnego procesu kanonicznego odbywają się kolejne przesłuchania świadków. Marek Mogielski opowiada mi, że zeznawał w Kurni dwukrotnie i wcześniej i w 2007 roku. Pamięta, że znając wszystkich molestowanych wychowanków, dopytywał dlaczego nie był przed kościelnym trybunałem przesłuchiwany najmłodszy z nich. Jego sprawa będzie później aż do 2015 roku krążyć po sądach państwowych. Usłyszał w odpowiedzi, że nie ma już potrzeby mnożenia świadków po stronie oskarżenia. Zgodnie z kanonem 1553 prawa kanonicznego sędzia ma prawo ograniczyć zbyt wielką liczbę świadków. Z drugiej strony adwokat księdza Dymera dążył do przesłuchania jak największej liczby świadków obrony. Nawet później w apelacji będzie kwestionował ważność procesu kanonicznego, gdyż nie przesłuchano wszystkich zgłoszonych przez niego świadków i ekspertów. Pierwsza próba dziennikarska. W 2007 roku do osób pokrzywdzonych przez księdza Dymera dociera pierwszy dziennikarz, Michał Stankiewicz z dziennika Rzeczpospolita. Przygotowany przez niego materiał nie ukazuje się jednak drukiem. Publikację wstrzymuje kierownictwo gazety. Redaktorem naczelnym Rzeczpospolitej był wtedy Paweł Lisicki. Siedem lat później superwizjer TVN będzie twierdził, że stało się to pod naciskiem biskupów i polityków. Michał Stankiewicz na moje pytania o tamtą sprawę na razie nie odpowiedział. Pytam więc Pawła Lisickiego, dziś redaktora naczelnego tygodnika do rzeczy. Odpowiada, że nie przypomina sobie żadnych nacisków. Mówi, na pewno w związku z tymi materiałami konsultowałem się z różnymi ludźmi, ale w żadnym wypadku nie były to naciski i na pewno nie konsultacje zaważyły na tym, że tekst nie poszedł do druku. Według Lisickiego powody jego decyzji były dwa. Po pierwsze brak całkowitej pewności co do prawdziwości materiałów, a po drugie jego przekonanie, że Rzeczpospolita nie może być pismem zajmującym się z takim zacięciem i na taką skalę kwestią skandali w Kościele, bo negatywnie to rzutuje na jej pozycję pisma biznesowo-konserwatywno-liberalnego. Lisicki wspomina, sam odpowiadałem wcześniej za doprowadzenie w 2002 roku do publikacji o arcybiskupie Juliuszu Pecu oraz za serię tekstów poświęconych kwestii pedofilii w kościele. Jestem przekonany co do słuszności tych decyzji, ale w oczywisty sposób wywołało to niechęć części czytelników. Lisicki tłumaczy, nie chciałem, żeby Rzeczpospolita stała się dyżurnym policjantem do spraw afer seksualnych w kościele, tym bardziej, że inne gazety, nawet liberalne, zajmowały się tym tematem niechętnie. Przypomnę, że Gazeta Wyborcza, mimo posiadanych przez siebie materiałów, sama nie zajęła się sprawą arcybiskupa Peca, kierując się właśnie polityką redakcyjną i czekając, aż sprawą zajmie się kto inny. Rok 2008. Czarna niewdzięczność, która dotknęła człowieka niewinnego. W roku 2008 role na rynku medialnym się odwracają. Istotnego przełomu w sprawie dokonuje Gazeta Wyborcza. 10 marca na jej łamach ukazuje się obszerny reportaż grzechu ukryty w kościele. Roman Daszczyński i Paweł Wiejas opisują w nim po raz pierwszy publicznie zarzuty pod adresem księdza Andrzeja Dymera. Przywołują relacje mężczyzn, którzy jako chłopcy mieli być wykorzystywani przez księdza. Cytują pod nazwiskiem wypowiedzi dominikanina Marcina Mogielskiego i innych osób, które potwierdzają prawdziwość zarzutów. Można przeczytać także opinie osób, które w winę duchownego nie wierzą, bronią go i uważają, że padł ofiarą spisku. Reporterzy pytają księdza Dymera przedstawionego w druku jako Andrzej D., czy ksiądz molestował seksualnie swoich podopiecznych? Pada odpowiedź. W życiu czegoś takiego nie zrobiłem. W podległych mi placówkach mówili o mnie zamordysta, dyktator, ale ja byłem po prostu twardym szefem. Ludzi, którym zaszedłem za skórę, nie brakuje. Gdybym rzeczywiście był pedofilem, już dawno zgłosiłby się tłum pokrzywdzonych. A tu nic, tylko ta grupka nawiedzonych kłamców. Innym ważnym rozmówcą reporterów Gazety Wyborczej jest biskup Stanisław Stefanek. Na pytanie, czy jest pewien, że wykorzystywanie seksualnych chłopaków nie miało miejsca, dawny biskup pomocniczy szczeciński, wówczas już ordynariusz łomżyński, odpowiada – jestem tego pewien. Mamy tu do czynienia z czarną niewdzięcznością, która dotknęła człowieka niewinnego. Dziennikarze dopytują – rozmawiał ksiądz biskup z którąś z domniemanych ofiar? Pada szczera odpowiedź – nie rozmawiałem. Wielkie wzburzenie musiało w tych dniach panować w szczecińskiej kurii. Marek Mogielski wspomina, że jeden z duchownych, którzy go wcześniej przesłuchiwali, zadzwonił do niego nagle po 22 w przeddzień publikacji artykułu, już po ukazaniu się zapowiedzi, czemu tekst będzie poświęcony. Usiłował go nakłonić, aby podjął działania na rzecz zmiany decyzji redakcji. Bezskutecznie. 11 marca, na po publikacji artykułu, ksiądz Dymer prosi dla podkreślenia swojej niewinności, aby w publikacjach posługiwano się jego pełnym nazwiskiem. Prowincjał Dominikanów wiedziałem i wyraziłem zgodę. Oburzony publikacją Gazety Wyborczej arcybiskup Kamiński postanawia doprowadzić do ukarania Marcina Mogielskiego, uznając go, skądinąd słusznie, za najpoważniejsze i najbardziej wiarygodne źródło informacji. 13 marca 2008 roku metropolita szczeciński wysyła list do prowincjała Dominikanów ojca Krzysztofa Popławskiego. Pisze Jestem zmuszony tym oficjalnym pismem zapytać ojca prowincjała, czy ojciec prowincjał był konsultowany w tej sprawie i czy działanie ojca Marcina Mogielskiego uzyskało aprobatę ojca prowincjała. Nie dopuszczając do siebie myśli, że to wszystko odbyło się za zgodą ojca prowincjała, muszę zwrócić się z prośbą o interwencję w tej sprawie i pouczenie ojca Marcina Mogielskiego o drogach właściwych kościołowi w załatwianiu takowych spraw. Błyskawicznie, bo już następnego dnia nadchodzi odpowiedź Ojciec Krzysztof Popławski odpowiada metropolicie szczecińskiemu. Wiedziałem i wyraziłem zgodę na udział ojca Marcina Mogielskiego w wyjaśnianiu sprawy przypadków nadużyć seksualnych wobec nieletnich. W postępowaniu mojego współbrata Marcina Mogielskiego nie widzę niczego rażąco niewłaściwego. Jego decyzje i podejmowane przez niego działania są wyrazem troski o ubogich, którzy do dziś noszą w sobie poczucie skrzywdzenia i lekceważenia przez przełożonych kościoła i którym zabrakło z ich strony zapewnienia fachowej pomocy czy choćby braterskiego zainteresowania. Tego samego dnia ojciec Marcin Mogielski mówi w gazecie Dziennik. Całkowicie podtrzymuje swoją opinię, że działania arcybiskupów archidecezji szczecińsko-kamieńskiej w tej sprawie były opieszałe. Sąd biskupi w Szczecinie nigdy mnie nie wezwał na przesłuchanie. Dlaczego? W Dzienniku wypowiada się tego dnia także Jarosław Gowin, wówczas poseł Platformy Obywatelskiej. Na pytanie dziennikarza, czy formułowane przez ojca Mogielskiego zarzuty, że kościół w archidiecezji szczecińskiej był opieszały w rozwiązywaniu tej sprawy są słuszne. Gowin odpowiada, jeżeli sprawy nie rozwiązano od 13 lat, to odpowiedź jest oczywista. Tak, słuszna. Potworne kłamstwa i pomówienia. W niedzielę, 16 marca 2008 roku w szczecińskich kościołach katolickich czytany jest list arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Metropolita Szczeciński zwraca się do osób, u których publikacja Gazety Wyborczej wywołała zamęt i niepokój. Stwierdza, trudno zrozumieć, jakie motywy kierowały autorami wspomnianego tekstu oraz osobami dostarczającymi im materiałów. Okazuje się, że w dzisiejszym świecie tak łatwo publicznie można odrzeć człowieka z jego godności. Arcybiskup wyznaje, wobec tej sytuacji jestem w kłopotliwym położeniu. Pragnąłbym w sposób jasny i zdecydowany wypowiedzieć swoje stanowisko. Jednak z uwagi na fakt prowadzenia postępowania kanonicznego, które nie powinno być narażone na jakiekolwiek formy sugestii czy nacisków, w tym momencie nie mogę tego uczynić. Wyrażam przekonanie, że postępowanie zainicjowane przeze mnie przed kilku laty wyjaśni ostatecznie wszelkie wątpliwości. Chciałbym przypomnieć, że rozpatrywaniu takich trudnych i bolesnych spraw zawsze musi przyświecać pragnienie poznania prawdy, oraz prawo do ochrony godności każdej ze stron. Dlatego ubolewam, że tak łatwo wystawiono na widok publiczny sferę intymną człowieka. 17 marca w obronie księdza Demera występuje 23 wychowanków ogniska Świętego brata Alberta. Publikują oni ostry list adresowany do ojca Marcina Mogilskiego, w którym nazywają przedstawione zarzuty potwornym kłamstwem i pomówieniami. Piszą o nakłanianiu do składania fałszywych zeznań przeciwko księdzu Andrzejowi. Wyrażają wdzięczność byłemu dyrektorowi ogniska, to dzięki wpojonym przez niego zasadom potrafimy uczciwie żyć i wychowywać nasze dzieci. Tego samego dnia w szczecińskiej prokuraturze przesłuchiwany jest ojciec Marcin Mogielski. W wypowiedzi dla dziennikarzy po przesłuchaniu mówi także o postępowaniu kanonicznym. Kościelny sąd nie przesłuchał nawet najważniejszego świadka, wówczas 14-letniego chłopca. Jego przypadek zgodnie z prawem kościelnym się nie przedawnił. Od 2003 roku biskupi sąd ani razu nie chciał wysłuchać także mnie, choć zebrałem tyle materiałów i mamy wiedzę na ten temat. Następnego dnia, 18 marca, prokuratura rejonowa Szczecin-Zachód wszczyna śledztwo, powołując się na publikacji Gazety Wyborczej. W śledztwie łącznie zeznania złoży 120 świadków, w tym wychowankowie księdza, ich rodziny i wychowawcy z ogniska. Materiały śledztwa składają się na 20 tomów akt. Kwiecień 2008 roku. Wyrok kanoniczny potwierdza winę duchownego. Wiosną 2008 roku opinia publiczna koncentruje się na medialnych sporach i przepychankach wokół sprawy księdza Dymera. Tymczasem w kościelnym zaciszu 28 kwietnia zapada wyrok pierwszej instancji w procesie kanonicznym duchownego. Treść tego wyroku do dziś znana była wyłącznie wąskiemu kręgowi osób. Zgodnie z sentencją jest to wyrok w sprawie karnej przeciwko księdzu Andrzejowi Dymerowi, w którym sąd rozstrzygnął sprawę oskarżenia księdza Andrzeja Dymera o przestępstwo określone w kanonie 1395, paragraf 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Przywoływany przepis Kodeksu Prawa Kanonicznego brzmi Duchowny, który w inny sposób wykroczył przeciwko szóstemu przykazaniu dekalogu, jeśli jest to połączone z użyciem przymusu lub gruźb, albo publicznie, lub z osobą małoletnią poniżej lat 16, powinien być ukarany sprawiedliwymi karami, nie wyłączając w razie potrzeby wydalenia ze stanu duchownego. Dodać trzeba, że w roku 2001 kościelne przepisy podwyższyły wspomnianą granicę wieku do ukończenia 18 roku życia. W przypadku tego procesu zarzuty dotyczyły zarówno wykorzystania seksualnego osób poniżej lat 16, jak i użycia przemocy lub gruźb wobec nieco starszego wychowanka. Wyrok Trybunału pełen jest religijnych odwołań mających podkreślić powagę sytuacji i ciężar podejmowanej decyzji o sumiennym rozważeniu i osądzeniu tego wszystkiego, co w motywach prawnych i faktycznych zostało przedstawione. Niżej podpisani członkowie Trybunału Kolegialnego, kierując się tylko wolą Boga Najwyższego, w odpowiedzi na wątpliwość stanowiącą przedmiot postępowania karnego ustalony w dekrecie oskarżenia, odpowiadają pozytywnie. Odpowiedź pozytywna oznacza w kanonicznym języku potwierdzenie, że zarzucane czyny miały miejsce. Precyzując swój wyrok, Szczeciński Trybunał Archidecezjalny podkreśla. Cały materiał zeznaniowy, dokumentalny i refleksyjny wynikający z domniemań spowodowanych zaniedbaniami przesłuchań w 1996 roku, zbierany mozolnie przez 12 lat, pozwala po głębokim i bezstronnym studium na uzyskanie pewności moralnej co do zasadności oskarżeń księdza Andrzeja Dymera o molestowanie wychowanków ogniska świętego brata Alberta w Szczecinie w latach 1993-1995. W szczególności tu padają w wyroku nazwiska dwóch wychowanków. Sąd kościelny uznał więc te dwa przypadki za szczególne, ale nie jedyne. Trybunał kościelny stwierdza, po opuszczeniu ogniska przez księdza Andrzeja Dymera 15 grudnia 1995 roku, podejrzewania oskarżonego o podobne zachowania ustały. Do sądu nie dotarły żadne powody, które by uzasadniały podjęcie dochodzeń w tym kierunku. Należy więc przyjąć, że ksiądz Andrzej Dymer potrafi korzystać z działania łaski w zachowaniu kapłańskich zobowiązań. Biorąc jednak pod uwagę ludzką skłonność do ulegania nieprzewidzianym sytuacjom, wydaje się zakaz powierzania mu funkcji związanych z posługą duszpasterską w sektorze młodzieżowym i dziecięcym. W intencji wynagrodzenia za karygodne zachowania w ognisku, ksiądz Andrzej Dumer przekaże swoje dochody z ostatnich trzech miesięcy na potrzeby domu samotnej matki w decyzji. W uzasadnieniu wyroku sędziowie trzej duchowni z terenu metropolii szczecińsko-kamińskiej, których nazwiska znane są redakcji więźni piszą także Zdecydowanie Trybunał odrzucił również próby obrony w kierunku przedłużania postępowania dowodowego przez zajmowanie się nieistotnymi dla sprawy incydentami. Chodzi o działania obrony zmierzające do zdyskredytowania wiarygodności dwóch duchownych, których zeznania obciążały oskarżonek. Maj 2008 roku. Oskarżony się odwołuje. Widać zatem, że choć sędziowie Kościelnego Trybunału nie mieli wątpliwości co do winy oskarżonego, to zastosowali jednak bardzo łagodne sankcje. W ścisłym sensie kanonicznym być może nie są to nawet kary, lecz środek administracyjny, zakaz sprawowania funkcji, i środek pokutny, przekazanie dochodów w intencji wynagrodzenia. Prawdopodobnie wynika to z uwzględnienia okresu przedawnienia, które obowiązuje również w procesie kanonicznym. Mimo to ksiądz Demer z werdyktem Trybunału się nie zgodził. Postanawia skorzystać z prawa do złożenia apelacji. W mediach natomiast sprawa księdza Demera rozkręca się. 17 maja w dzienniku ukazuje się reportaż Radosława Grucy, szkoła uwodzenia według księdza Dymera. Autor dociera do jeszcze jednego mężczyzny molestowanego jako dziewiętnastolatek przez duchownego. Cytuję również kilka relacji uczniów katolickiego liceum ogólnokształcącego prowadzonego przez księdza Dymera, świadczących o jego nadmiernym zainteresowaniu intymnością chłopaków. Te wątki pojawiły się jednak, jak się teraz dowiadujemy, już po wyroku pierwszej instancji procesu kanonicznego i nie zostały w nim uwzględnione. Tymczasem oskarżonego i jego obrońcę zajmuje przygotowywanie zaskarżenia werdyktu Trybunału, który ich zdaniem jest krzywdzący. 5 czerwca 2008 roku ksiądz Dymar składa apelację do Kongregacji Nauki Wiary, prosząc o ponowne rozpatrzenie wyroku i jego całkowite uchylenie. 15 dni później przesyła jeszcze tzw. poparcie apelacji, czyli jej uzasadnienie prawne. Jako powód apelacji adwokat podaje kanon 1620 paragraf 7, czyli ograniczenie prawa oskarżonego do obrony, co skutkować ma nieusuwalną nieważnością wyroku. Podniesiono również zarzuty uchybień proceduralnych i błędnej oceny materiału dowodowego. Lipiec 2008 roku. Watykan pisze, arcybiskup Góć nie odpowiada Zgodnie z kościelnymi przepisami, rutynowo drugą instancją dla wyroków podejmowanych w archidiecezji szczecińskiej jest Metropolitalny Sąd Duchowny w Poznaniu. Tak jest jednak w przypadku spraw standardowych, czyli głównie małżeńskich. W przypadku oskarżeń duchownych o wykorzystywanie seksualne, drugą instancją jest Watykańska Kongregacja Nauki Wiary. Jej werdykt ma charakter ostateczny i nie musi być zgodny z wyrokiem pierwszej instancji. Czasami jednak Watykan powierza zadanie osądzenia sprawy w drugiej instancji wybranemu Trybunałowi Diecezjalnemu, który w danym przypadku działa niejako w imieniu kongregacji. Tak właśnie stało się w przypadku procesu księdza Dymera i to jest źródło trwającej do dziś przewlekłości w tej sprawie. 15 lipca 2008 roku Kongregacja Nauki Wiary wystosowała pismo do arcybiskupa Sławoja Leszka Gudzia, metropolity gdańskiego. Objął on ten urząd trzy miesiące wcześniej, w kwietniu 2008 roku. Kongregacja poleca arcybiskupowi rozpoczęcie procedowania sprawy oraz udziela mu delegacji do mianowania sędziów Trybunału Drugiej Instancji i promotora sprawiedliwości, czyli upraszczając prokuratora. Stwierdza też, że poinformuje Trybunał Szczecińsko-Kamiński, wydając dyspozycję o przekazaniu akt pierwszej instancji do Trybunału Drugiej Instancji po otrzymaniu życzliwej odpowiedzi Waszej ekscelencji. Kłopot w tym, że owej odpowiedzi ani życzliwej, ani nieżyczliwej po prostu nie było. Prawie nikt do dziś o tym nie wiedział. Mógł nie wiedzieć także rzecznik kurii szczecińsko-kamieńskiej ksiądz Sławomir Zyga, gdy 8 stycznia 2009 roku po ogłoszeniu decyzji prokuratury o umorzeniu śledztwa w sprawie księdza Demera mówił Polskiej Agencji Prasowej Niezależnie od postępowania prokuratorskiego trwa proces kanoniczny w sprawie rzekomego molestowania dzieci zgodnie z instrukcjami Stolicy Apostolskiej przewidzianymi w takich wypadkach. Postępowanie będzie trwało aż do pełnego wyjaśnienia całej sytuacji, na czym zależy kościołowi. Sprawa od początku, czyli od półtora roku jest nadzorowana przez... Watykan, twierdził wtedy ksiądz zegar. Rok 2010, Instytut Medyczny. W Szczecinie tymczasem następuje zmiana na stolicy biskupi. Arcybiskup Zygmunt Kamiński przechodzi na emeryturę. 21 lutego 2009 roku papież Benedykt XVI mianuje arcybiskupem metropolitą szczecińskim dotychczasowego biskupa sandomierskiego Andrzeja Dzięga. Nowy Metropolita obejmuje urząd kanonicznie 31 marca, a jego ingres do Archi katedry Świętego Jakuba Apostoła w odbywa się 4 kwietnia. Tak jak poprzednik jest prawnikiem kanonistą profesorem Kul. Był kanclerzem kurii polowej w latach 1992 95 biskupem polowym był wówczas Sławo Leszek Głódź, a później był m.in. dziekanem Wydziału Prawa Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Nowy biskup szybko doceni biznesową skuteczność księdza Andrzeja Dymera i jego menedżerską obrotność. Roztropnie uznał, że należy wykonać wyrok Trybunału pierwszej Instancji, aby ksiądz Dymer został odsunięty od posługi pasterskiej w sektorze młodzieżowym i dziecięcym. Zrodziły się jednak nowe pomysły i możliwości działania dla przedsiębiorczego, duchownego. W 2010 roku archidiecezja szczecińsko-kamińska zdobyła własność położonego w centrum Szczecina terenu. Nieruchomość ta należała przed wojną do zgromadzenia sióstr Boromeuszek, które prowadziły tam od 1913 roku szpital. Władza ludowa teren przejęła i umieściła tam szpital kolejowy, a potem miejski. Gdy szpital został zlikwidowany i miasto chciało sprzedać nieruchomość, okazało się, że Boromeuszki zrzekły się swoich praw na własność archidiecezji. Po gorących sporach w Radzie Miasta Szczecina zapadła decyzja, że archidiecezja kupuje bezprzetargowo od miasta tę nieruchomość, z bonifikatą 99,9% i zobowiązuje się do utworzenia tam Centrum Opiekuńczo-Leczniczego. W konsekwencji natychmiast, 24 marca 2010 roku, arcybiskup Dzięga wydał dekret erygujący Instytut Medyczny im. Jana Pawła II w Szczecinie. Dyrektorem instytutu został ksiądz Andrzej Dymer. W imieniu archidiecezji zarządza on obecnie kilkoma przedsięwzięciami opiekuńczo-leczniczymi szpital rehabilitacyjny i trzy domy pomocy społecznej. Obficie korzystając także z dostępnych środków publicznych. Na przykład w 2013 roku z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego archidiecezja otrzymała 800 293 zł dotacji na dofinansowanie robót budowlanych w celu dostosowania budynku na potrzeby domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych. Rok 2013. Watykan się przypomina i nadal nic. A w procesie kanonicznym wciąż nic się nie działo. Wobec braku jakiejkolwiek odpowiedzi z Gdańska. 23 sierpnia 2013 roku Kongregacja Nauki Wiary, dopiero po ponad pięciu latach, pisze ponownie do arcybiskupa Głudzia, pytając o stan sprawy w drugiej instancji. Kongregacja prosi też o przesłanie potwierdzonej kopii akt procesu. Odpowiedź tym razem się pojawia, choć nie natychmiast. Metropolita Gdański odpowiada 2 października 2013 roku, że proces drugiej instancji nie został rozpoczęty, ponieważ nie otrzymało on akt pierwszej instancji. A przecież zgodnie z dyspozycjami, jakie otrzymał wcześniej z kongregacji nauki wiary, to jego obowiązkiem jako biskupa było umożliwienie rozpoczęcia procedury poprzez mianowanie sędziów Trybunału drugiej instancji i promotora sprawiedliwości, a także poinformowanie o tym stolicy apostolskiej. W reakcji na ten list kongregacja nauki wiary przesyła 5 listopada 2013 roku do Gdańska kolejne pismo. Czytamy w nim m.in. innymi. Będę bardzo zobowiązany Waszej ekscelencji, jeśli będzie można rozpocząć proces drugiej instancji jak najszybciej to możliwe. Ale proces wciąż się nie rozpoczyna. Jak najszybciej to możliwe oznaczać będzie kolejne 4 lata. Rok 2014. Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. 8 kwietnia 2014 roku telewizja TVN24 przypomina sprawę szczecińskiego duchownego, emitując reportaż nietykalny. Jego autonomi są Jarosław Jabrzyk i Bertolt Kittel oraz Michał Stankiewicz z Rzeczpospolitej, który przygotowywał publikację 7 lat wcześniej. Ksiądz Dymer określony jest tam mianem Szarej Eminencji Kurierki Decyzjalnej. Dziennikarze sugerują, że duchowny również osobiście korzysta z prowadzonych inwestycji i przedsięwzięć. W programie można zobaczyć m.in. zbudowaną kilka lat wcześniej okazałą willę Księdza Dymera, położoną niedaleko Koszalina w miejscowości Głusza, gmina Polanów, na 3-hektarowym cyplu nad prywatnym jeziorem wokół gęste lasy i wzgórze. A mieszkańcy twierdzą, że do tego domu przyjeżdżają latem dzieci i młodzież. Tego samego dnia oświadczenie wydaje kuria szczecińsko-kamieńska. Jej rzecznik ksiądz Sławomirzyga wyjaśnia przebieg procesu w Sądzie Państwowym i zapewnia o pełnym zaufaniu archidiecezji do polskiego wymiaru sprawiedliwości. W oświadczeniu po raz pierwszy kuria wspomina o przebiegu procesu kanonicznego. Pada ważna deklaracja. Sprawa na forum kanonicznym została wszczęta jeszcze przez arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego, jednak została zawieszona do czasu zakończenia postępowania na forum państwowym. Archidiecezja ma pełne zaufanie do możliwości, jakie posiada polski wymiar sprawiedliwości w zakresie skutecznego gromadzenia środków dowodowych i chce owoce tego dochodzenia z zachowaniem przepisów polskiego prawa uwzględnić w dalszym toku postępowania kanonicznego. Stolica Apostolska jest o tym powiadomiona. Ksiądz Rygha podkreśla też, od początku sprawy decyzją arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego, ks. Andrzej D., pozostaje odsunięty od wszelkich zadań duszpasterskich. Taka sytuacja będzie trwała do definitywnego rozstrzygnięcia sprawy, zarówno w polskim wymiarze sprawiedliwości, jak też na forum kanonicznym. Rok 2015. Tu się skończyło, tam się nie zaczęło. Argumentacja rzecznika szczecińskiej kurii o wstrzymaniu procesu kanonicznego na czas trwania procesu w Sądzie Państwowym Brzmiałaby całkiem przekonująco, gdyby nie powyższa i poniższa wiedza na temat rzeczywistego przebiegu obu procesów. Otóż w 2015 roku zapadają dwa ostatnie wyroki sądów państwowych w sprawie księcia Dymera. 4 maja Sąd Okręgowy w Szczecinie uchyla zaskarżony przez pokrzywdzonego wyrok uniewinniający oskarżonego. Zarzut dotyczył w tym przypadku czynu lubieżnego względem osoby poniżej lat 15. Sąd Okręgowy przekazuje tym wyrokiem sprawę do ponownego rozpoznania. Sprawa trafia więc znowu do Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum. Ten jednak na posiedzeniu 30 grudnia 2015 roku sprawy już nie rozpatruje merytorycznie, lecz tylko w ciągu 10 minut wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania karnego, cytat, albowiem zgodnie ze zmianą kodeksu karnego przedmiotowy czyn uległ z mocy prawa przedawnieniu po upływie 20 lat od jego popełnienia. W tym konkretnym przypadku data przedawnienia upłynęła, bagatela, kilkanaście dni wcześniej. Od tej pory nie toczy się już w żadnym sądzie państwowym żaden proces wobec księdza Andrzeja Dymera jako oskarżonego. Mimo to kanoniczny proces drugiej instancji nadal przez kolejne dwa lata się nie rozpoczyna. A może argument z oczekiwaniem na zakończenie procesu w sądzie państwowym to tylko kolejny poręczny sposób na kanoniczne przeczekanie sprawy? Czyżby nikomu nie zależało na sprawnym przebiegu kościelnego procesu? Dekret dopiero po dziewięciu latach. Podobnie niezrozumiałe są zaniechania w procesie kanonicznym zupełnie niezależne od efektów prac sądów państwowych. Pełne akta procesu kanonicznego pierwszej instancji trafiają ze Szczecina do Gdańska dopiero w lipcu 2015 roku. Wtedy Gdański Trybunał Metropolitalny posiada już pełną dokumentację do rozpoczęcia działań w drugiej instancji. Mimo to arcybiskup Głódź nadal nie wydaje niezbędnego dekretu 30 października 2017 roku Ponownie przypomina się metropolicie gdańskiemu Kongregacji nauki wiary, pytając w kolejnym piśmie o stan sprawy księdza Dymera. Ostatecznie arcybiskup sprawy Leszek Górć dopiero 31 grudnia 2017 roku wydaje dekret nakazujący wszcząć proces sądowy w drugiej instancji. Rozpoczęcie procesu nastąpiło zatem ponad 9 lat po otrzymaniu polecenia kongregacji nauki wiary. Proces ten nie zakończył się do dziś. Wyraźnie zatem widzę, za tę wieloletnią bezczynność kościelnej drugiej instancji ponosi przede wszystkim arcybiskup Głódź jako metropolita gdański, a tym samym sprawujący w kościele władzę sądowniczą jako pierwszy sędzia w diecezji. Tak określa rolę biskupa prawo kanoniczne. Trzeba też podkreślić rażące zaniedbania w nadzorze ze strony Kongregacji Nauki Wiary. Kongregacja przekazała swoje uprawnienia drugiej instancji do archidiecezji gdańskiej, ale nie potrafiła przez ponad 12 lat wyegzekwować najpierw rozpoczęcia, a później Zakończenia procesu. Do wyjaśnienia pozostaje również kwestia przepływu informacji z architekcji szczecińskiej do Gdańska. Dlaczego akta sprawy pierwszej instancji trafiły do Gdańskiego Trybunału dopiero w lipcu 2015 roku? Dlaczego mimo zakończenia postępowań przed sądami państwowymi trzeba było czekać kolejne dwa lata na formalne rozpoczęcie procesu drugiej instancji w Gdańsku? Dlaczego proces ten trwa już prawie trzy lata? Wreszcie, czy wpływ na przewlekłość postępowania w Gdańsku? mają bliskie, zarówno ideowe, jak i osobiste relacje między emerytowanym dziś metropolitą gdańskim, a urzędującym metropolitą szczecińsko-kamieńskim. Czy to duszpasterstwo? Co ciekawe, wobec przedłużającego się procesu kanonicznego, rosnący w siłę w Szczecinie ksiądz Andrzej Dymer coraz aktywniej udzielał się duszpasterstwa. 19 czerwca 2017 roku, jako dyrektor Instytutu Medycznego, ksiądz Dymer koncelerował mszę świętą z okazji otwarcia szpitala rehabilitacyjnego imienia św. Karola Bromeusza w pięknie wyremontowanym, dawnym szpitalu miejskim. Mszę sprawowało m.in. czterech biskupów, a w uroczystości otwarcia szpitala uczestniczyli także przedstawiciele władz państwowych. M.in. ministrowie Beata Kempa, szefowa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Beaty Szydło i Paweł Szefernaker, minister w Kancelarii Premiera, zresztą absolwent Szczecińskiego Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego oraz wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński. Niedługo później, 18 października 2017 roku, jako założyciel szkoły, ksiądz Andrzej Dymer przewodniczył mszy świętej z okazji 25-lecia Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie. 3 czerwca 2018 roku w kościele parafialnym w Trzebieży odprawił natomiast mszę świętą w intencji Leśników podczas 34 odpustu leśnego. Z leśnikami zresztą ksiądz Dymer spotyka się częściej, np. z okazji Hubertusa. Sam jest absolwentem technikum leśnego w starościnie. O duszpasterską aktywność księdza Dymera zapytałem księdza Sławu kanclerza szczecińskiej kurii. Najpierw odpowiadał mi na inne pytania niż te, które stawiałem, czyli o dokładne brzmienie obowiązującego zakazu. Wyjaśniał, z dostępnych mi dokumentów wynika, że ksiądz Andrzej nadal nie sprawuje funkcji duszpasterskich, a jedynie funkcje administracyjno-organizacyjne. Przy następnym podejściu udało mi się dowiedzieć, że od decyzji arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego do chwili obecnej ksiądz Dymer pozostaje odsunięty od wszelkich zadań i funkcji duszpasterskich. Ta sytuacja musi trwać do zakończenia kanonicznego procesu karnego. Nie znam wyjątków od tej zasady. Gdy spytałem wprost, czy zdaniem kurgi przytoczone wyżej wydarzenia są złamaniem przez księdza Dymera obowiązującego zakazu, dostałem odpowiedź następującą. Żaden z faktów, o których pan pisał, nie jest pełnieniem ani urzędów, ani zadań duszpasterskich w rozumieniu kanonu 145, paragraf 1 Kodeksu Prawa Kanonicznego. Przywoływany przez kanclerza kanon mówi o urzędach kościelnych ustanowionych na stałe. Wciąż jednak nie udało mi się dowiedzieć od księdza Zygi, jak brzmi obowiązująca decyzja w sprawie księdza Dymera. Pozostaje mi zatem wyciąganie własnych wniosków. Trybunał Szczeciński w ujawnionym wyżej wyroku z 2008 roku wydał zakaz powierzania księdzu Dymerowi funkcji powiązanych z posługą duszpasterską w sektorze młodzieżowym i dziecięcym. Ten wąsko rozumiany zakaz jest przestrzegany. Takich funkcji duchowny nie otrzymał i nie sprawuje. Tyle tylko, że ksiądz Zyga sam wielokrotnie mówił publicznie o odsunięciu przedsiębiorczego duchownego od wszelkich zadań duszpasterskich, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży a trudno nie uznać za tego rodzaju aktywność przewodniczenia mszy świętej z udziałem licealistów. Co na to oskarżony i obrońcy? Kwestia zakazu aktywności duszpasterskiej to jednak drobny szczegół w porównaniu z opisanymi tu skandalicznymi zaniedbaniami w prowadzeniu procesu kanonicznego. Co więcej, zaniedbania te mają obecnie dodatkowe konsekwencje, gdyż argumentem o przewlekłości postępowania i nieprzestrzeganiu przez Trybunał obowiązku sprawnego działania mogą się teraz posługiwać również obrońcy oskarżonego. Próbowałem z nimi o tym porozmawiać. W procesie kanonicznym adwokatem księdza Dymera jest od początku szczeciński prawnik ksiądz dr Grzegorz Harasimiak, od ponad 20 lat pracownik tamtejszego sądu metropolitalnego, a równocześnie prawnik, karnista, wykładowca Uniwersytetu Szczecińskiego, zajmujący się m.in. tematyką przestępczości nieletnich. Gdy do niego zadzwoniłem, pytając o jego ocenę długości trwania procesu, nic nie chciał mi odpowiedzieć. Interesowały go za to głównie dwie kwestie. Po pierwsze, skąd wiem o jego zaangażowaniu w tę sprawę? Po drugie, kto wydał mi zlecenie, abym się tym tematem zajmował? Gdy odpowiadałem, że w tej kwestii kieruje mną chrześcijańskie sumienie, rozmowa się wyraźnie nie kleiła. Pozostaliśmy zatem przy swoich tajemnicach. Ksiądz Harasimiak mówił o tajemnicy procesowej, ja natomiast o tajemnicy dziennikarskiej. Drugim obrońcą księdza Demera został ceniony lubelski kanonista, ksiądz profesor Mirosław Sitarz, Aktualnie prorektor Kulu, odpowiedzialny m.in. za misję uniwersytetu. Również jego poprosiłem o rozmowę na temat przyczyn przewlekłości tego procesu i fachowy komentarz do tej kwestii. Niestety moje prośby kierowane trzykrotnie pocztą elektroniczną pozostały bez odpowiedzi. Obu obrońców a także księdza sławomirazyga, prosiłem także o pomoc w nawiązaniu kontaktu z księdzem Andrzejem Demerem. Przekonywałem, że przedstawienie jego argumentu jest w tej sprawie bardzo istotne. Jedynie ksiądz kanclerz obiecał, że przekaże moją prośbę zainteresowanemu. Po długim czasie otrzymałem odpowiedź, ponieważ ksiądz Andrzej Dymer przeszedł w ostatnim czasie bardzo poważną operację. Ze względu na jego stan zdrowia ograniczone są wszystkie zewnętrzne kontakty. Rok 2020. Nadal czekamy. Licząc od pierwszego zgłoszenia sprawy biskupowi, Mija właśnie 25 lat zajmowania się przez kościelne struktury tym jednym, choć bardzo znaczącym przypadkiem. Tyle, że nikt nie jest z tej okazji skory do świętowania srebrnego jubileuszu. Już w werdykcie Szczecińskiego Trybunału Metropolitalnego z 2008 roku mowa była o zaniedbaniach z roku 1996 i późniejszych 12 latach postępowania aż do wyroku pierwszej instancji. Teraz doszło kolejne ponad 12 lat działania i niedziałania w drugiej instancji. Czyżby wspólnym wysiłkiem dwóch archidiecezji, szczecińskiej i gdańskiej, Polska usiłowała pobić gorzki rekord świata w długości trwania postępowania kanonicznego? Niestety nikt takich rejestrów nie prowadzi, więc polskie, w cudzysłowie osiągnięcie, pozostanie nieoficjalne. Przed kilkoma tygodniami, Zaniepokojona kongregacja nauki wiary wystosowała kolejny list w sprawie tego procesu. Tym razem do biskupa Jacka Jezierskiego, który po odejściu na emeryturę arcybiskupa Gudzia został administratorem apostolskim archidiecezji gdańskiej. Watykan przypomina, że sprawę trzeba wreszcie zakończyć, bo trwa ona już ponad 5 lat od momentu, kiedy akta pierwszej instancji wpłynęły do sądu. A przecież czas liczyć trzeba raczej od 15 lipca 2008 roku, kiedy Kongregacja Nauki Wiary poleciła Metropolicie Gdańskiemu rozpoczęcie procedowania sprawy. Jak długo jeszcze kościelne instytucje będą się bawić w tę sądową ciuciubapkę? Ponad pół wieku temu polski episkopat zasłynął ewangelicznym podejściem do narodu niemieckiego. Zaledwie 20 lat po zakończeniu II wojny światowej nasi biskupi wyciągnęli ręce do niemieckich współbraci, wyrażając w liście do nich przebaczenie za niemieckie winy wobec Polaków i prosząc o przebaczenie win z polskiej strony. Dziś niestety w działaniach większości polskich biskupów wobec palącego dramatu wykorzystywania seksualnego dominuje w praktyce inna formuła. Przeczekamy i prosimy o przeczekanie. A problemy? Niech sobie najlepiej tkwią w rezerwacie niedostępności. Ale niech Państwo nie myślą, że koniec pierwszej części tego cyklu to koniec historii procesów sądowych z udziałem księdza Andrzeja Dymera. Szczeciński duchowny jedynie zmienił rolę. W ostatnich latach z oskarżonego przekształcił się w oskarżyciela. Ale o tym za kilka dni. A w następnych odcinkach szczegółowa analiza kilku najważniejszych aspektów sprawy, w tym refleksja nad odpowiedzialnością, Poszczególnych osób za taki, a nie inny przebieg postępowania. Ciąg dalszy zatem nastąpi. A za podpowiedzenie tytułu tego cyklu przeczekamy i prosimy o przeczekanie. Dziękuję Wojciechowi Bonowiczowi. Trafiłeś w sedno. Wysłuchali Państwo podcastu Więzi realizacja Jakub Dowgirt. Zapraszamy także na naszą stronę Więź.pl.